0: Hallo und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner Gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Habakuk, wie aus Frust Glauben wachst. Habakuk, ein kleines Büchli im Alten Testament wo uns von einem Gespräch berichtet, zwischen einem Propheten und dem allmächtigen Schöpfer der ganzen Welt. Ein Gespräch beschreibt zwischen einem ganz Kleinen und einem ganz Großen. Ein Gespräch, wo Gott allen, die an Jesus Christus glauben, gibt als ein Gebet für die Zeiten der Not. Denn wenn Züg in unser Leben wenn wenn Züg in unser Volk, wo so schlimm ist, dass wir vielleicht nicht mehr wissen, was sagen. Für das ist das Gebet da. das Gebet von der Not, wo uns gegeben ist. Und wir haben in unserer Mitte, online und da inne, viele, viele Leute, die ganz schwierige Sachen erlebt haben, in den letzten Monaten, in ihrem Volk. Natürlich in der Ukraine, aber nicht nur. Auch aus anderen Ländern. Ich hatte letzten Sonntag ein Gespräch mit einer Frau, die einen Angriff von bewaffnete überlebt hat und angeschossen ist. Die Frau ist da. Aber es ist nicht nur im Volk, sondern auch bei uns persönlich. Zeugen passiert im Moment. Wir haben große Herausforderungen im Bereich der Gesundheit in unserer Gemeinde und über den Rand unserer Gemeinde aus. In unseren Ehen. Wir haben Kinder, die an Ort sind, wo es nicht sein sollte. Und wenn die Gespräche der letzten Woche auch nur ansatzweise ein Indiz sind für das, was jetzt noch kommen könnte, wir beten, dass es besser wird für unsere Völker und für die Menschen. Aber die Indizien sind, dass es auch noch schwieriger werden könnte. Und Gott schenkt uns, dir und mir, mit dem Buch Habakkuk, das Modell für ein Gebet, wie aus tiefstem Frust, mit der Ungerechtigkeit in unserem Umfeld und der Gewalt in unserem Umfeld, aber auch aus Frust, den wir haben mit Gott mit dem, wie er mit dem umgeht, Gibt er uns ein Modell, wie das betten können? Und der Habakkuk schließt das erste Kapitel ab mit dem Ausfüllen von einem Beschwerdeformular. Er sagt: Wie lange noch dürfen Sie, Sie, das sind die Chaldäer, das sind das grausame Volk, wo das heutige Äquivalent wäre, vielleicht Taliban oder so, wie lange noch dürfen Sie auf Beutezug gehen und ganze Völker erbarmungslos vernichten? Der Habakuk hat gesagt, Gott, ich akzeptiere, dass mein eigenes Volk, das so viel Unrecht da hat, muss gerichtet werden muss. Und ich akzeptiere, dass du die schickst, die Kaldäer, die uns richten werden und die noch mehr Unrecht ausüben werden. Aber Gott, ich habe noch eine Frage, die muss ich bei dir platzieren, nämlich, wie lange wirst du die Kaldäer davon kommen lassen? Lass sie davon Was machst du mit denen? Was machst du mit dem Unrecht, das sie tun werden, wenn sie uns richten? Und er füllt das Formular aus und er tut es in diesem Gebet in der Beschwerdeabteilung von Gott im Himmel. Und das Gebet ist ein Modell für uns. Und ich habe euch ein Beschwerdeformular da auf dem Zettel, den ihr bekommen habt. Beschwerdeformular bei Gott und die Bibelstelle. Und du kannst jetzt hier mit dem Bleistift, den du gefunden hast, auf deinem Platz aufschreiben... Bezüglich wem du die gleiche Frage möchtest stellen, wie der Habakkuk gestellt hat. Gott, lasst du den X, den Y und den Z ungestraft davon kommen. Wirklich, Gott? Meinst du das im Ernst? Wie gehst du um mit dieser und dieser Person? Vielleicht ist es ein Volk, das Name von einem Volk, das du aufschreiben wirst. Vielleicht ein Präsident von einem Land, das du aufschreiben wirst. Der Ex-Mann oder die Ex-Frau oder dein Mann und deine Frau, dein Kind, Irgendeine Personen, Lehrer und so weiter. Und du darfst dort jetzt dies Beschwerdeformular ausfüllen und bei Gott deponieren. Das machen wir dann miteinander mit einem Gebet. Aber du darfst aufschreiben, da, wo dich das Tiefste irritiert und wo du sagst, das ist inakzeptabel in dieser Welt und in diesem Leben und in unserem Volk. Gott, was machst du mit denen? Wir haben einen kurzen Moment, wo das Piano weiterspielt, wo du dir da kannst überlegen kannst, was du möchtest aufschreiben möchtest. Wenn du nicht möchtest, dass der Nachbar das sieht, was du aufschreibst, und du es versteckt oder du hast es mental quasi aufs Blatt. Aber du hast Gelegenheit, auch wirklich etwas aufzuschreiben. Und Gott, mir bringen dir unsere Beschwerde. das Formular, das wir jetzt ausgefüllt haben, und wir deponieren es bei dir. Der Präsident, das Volk, die Person, um wir dich wirklich fragen wollen, was was du mit dem Wirst du es einfach weiterlaufen lassen? Wir bitten dich, Gott, dass du uns eine Antwort gibst auf die Frage, die wir dir am Stellen sind da. Wir deponieren wirklich unser Formular bei dir und erwartet, dass du das liest und dass du reagierst. Amen. Nachdem, dass Habakkuk sein Beschwerdeformular bei Gott einreicht, geht er der sechste Schritt. Im ersten Kapitel letzten Sonntag haben wir fünf Schritte gesehen, die er geht in dem Gebet, jetzt kommt der sechste Schritt. Und der sechste Schritt sieht folgendermaßen aus. Vers 1 im Habakkuk, sagt der Habakkuk, ich will meinen Posten auf dem Wachtturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Das ist der sechste Schritt, und er da macht. Der Habakkuk wartet die geduldiger, und stiller Gewissheit, dass Gott antworten wird. Das ist die Phase des Warten. Er wartet die geduldiger und stiller Gewissheit. Und an dem Punkt passiert in seiner Seele etwas, das bis jetzt nicht möglich war. Vorher dann Im ersten Kapitel haben wir gesehen, jeder Schritt, der noch gegangen ist, hat ihn noch mehr aufgewühlt. hat der Frust noch gesteigert, immer schlimmer ist es geworden in seiner Seele. Ob schon die Schritt Schritt sind, wo nach vorne geführt haben und jetzt haben wir den ersten Schritt, wo nach vorne führt, wo Ruhe einkehrt in seine Seele. Der Frust muss weichen und muss der Ruhe Platz geben. Und es ist auch der Punkt in der Entwicklung des dem Gebet, wo er aufhört, ein hufe Gebet zu sprechen. Wir haben letzte Sonntag gesehen, der Schritt zwei ist weiter beten, weiter beten, nicht aufhören. Und der Habakuk hört auf beten. Es ist Ruhe, wo ich einkehrt. Unsere Umstände sind noch genau gleich, völlig unverändert. Aber es kommt Ruhe. Man sagt, dass es in diesen sinne ganz in der Mitte, ein Auge im Sturm gibt, ein Ort, der ganz ruhig ist. Ich kann es zwar fast nicht glauben, dass das wahr ist, aber das sagt man, Und man braucht das als Bild, um zu sagen, es kann alles am Toben sein, aber es gibt Art von der Stille und der Ruhe. Es ist so etwas das gemeint, der Habakkuk braucht das Bild vom Wachturm um zum Ausdruck zu bringen, ich warte auf die Antwort von Gott, ich, ich kann nicht schlafen in dieser Zeit, ich kann nicht irgendetwas anderes machen, Gott, ich erwarte, dass du kommst. Aber der Ort ist auch eine Art der unwahrscheinlichen Ruhe, der Stille, der Gewissheit, da wird etwas passieren. Und es ist so wohltuend, dass, und wir sehen das in dem Vers, da war das das dass jetzt endlich seelische Entlastung reinkommt. Ob schon die Umstände noch die gleich sind. habe ich sagt da, dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Es ist spannend, es hat zwei Sachen da drin. Erstens, der Habakkuk hat seinen Job gemacht, er hat seine Klage eingereicht. Es gibt wie nichts mehr, wo die Ma- Beiträge an dieser Situation und Ich hatte verschiedene Gespräche gehabt in den letzten Wochen und eine Person, die mit einem Krebsstart zu tun hat, hat gesagt: jetzt bin ich wie an diesem Punkt, ich kann, wir können nichts mehr machen. Wir haben gemacht, was wir können und wir kommen jetzt mit dem in Gegenwart von Jesus. Und da ist eine erstaunliche Ruhe, schon die Krankheit immer noch da ist. Und das Zweite, was wir hier sehen, ist, dass der Habakkuk wirklich davon ausgeht, Gott wird antworten. Und was da dahinter steckt, ist, dass er davon ausgeht, Gott ist gerecht. Und weil er gerecht ist, wird er auch auf meine Klage, wo die Gerechtigkeit betrifft, eine Antwort geben. Und das ist spannend Da ändert sich etwas. Im ersten Kapitel ist der Habakkuk Gott am Hinterfragen. Er sagt, Gott, bist denn du wirklich gerecht? Jetzt verwandelt sich diese Frage zu einer Gott, ich glaube, du bist gerecht, aber bitte zeig mir, wie. Es ist nicht mehr die Frage, ob er gerecht ist, sondern wie, dass Gott gerecht ist. Und das ist etwas, wo du und ich auch als Vorschlag von Gott überkommen, die die Zeit der grossen Not, ist, dass wir wie sagen, wir müssen unseren Teil machen wir müssen ehrlich werden vor Gott. Wir müssen unsere Klage deponieren. Wir müssen unseren Beitrag leisten. Aber dann, wenn wir das gemacht haben, dürfen wir, genauso wie der Habakkuk in geduldiger und stiller Gewissheit, dass Gott wird handeln, dürfen wir Ruhe finden. Ruhig werden. Und wir müssen auch nicht mehr wie Weltmeister beten, wie wir vielleicht vorher da erbetet haben. Sondern wir dürfen wirklich der Ruhe Platz geben in unserem Leben selbst wenn rundherum der Sturm noch voll weiter tut. Und ich durfte das selber erleben in meinem Leben als junger Mann, als ich den Glauben verloren habe. Vorher wollte ich das wie nicht zugehen und ehrlich werden mir und Gott gegenüber. Und in dem Moment, als ich das offen zugegeben habe, ist eine erstaunliche Ruhe in Der Glauben war überhaupt nicht da. Gewesen. Aber ich weiss noch genau, wie an eine Seele eine grosse Not da war. Und, und sogar Depression da war, aber nachher, wo ich meinen Teil gemacht habe, ist große Ruhe eingekehrt und später dann auch Gott sei Dank der Glaube zurückgekommen. Das ist etwas Ähnliches, man kann das nicht auf Knopfdruck machen, aber das ist so der Bereich, wo, wo die Frage ist, machst du das, was du machen in dem Ganzen hin und dazu gehört auch, dass wir so leben wie Gott möchte, dass wir leben. Im Warten ist die Gefahr sehr gross, dass man anfangen zu sagen, ja, wir warten auf Gott und wir machen noch etwas, was sich nicht so gehört. Nein, wir müssen im, im Kasam weiter da sein bei Gott und, und schauen, was er uns für eine Antwort gibt. Und Habakkuk hat erlebt, dass in dem Warten irgendwann Gott auch eine Antwort gegeben hat. Das ist das Zweite, was Gott sagt. Und ich lese uns vor, was Gott für eine Antwort gibt. Auf die Klag vom Habakkuk und auf die wartende Habakkuk. Gott sagt da Kapitel 2, Abvers 2. Was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten in der Zukunft. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung. Du sollst wissen, der Feind, der Ritter von der Chaldäer, der Feind ist anmaßend und in seinem Herzen nicht aufrichtig. Durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Ein Angeber ist trügerisch wie Wein, selbst wenn er sich ausbreitet wie die Unterwelt und alle Völker um sich sammelt und unterjocht, kann er sich doch nicht halten. Was sagt da Gott im Habakkuk? Er sagt zuerst einmal etwas, wo vermutlich, das steht da nicht, dem Habakkuk unwahrscheinlich wohl muss da haben. Er sagt dem Habakkuk, deine Einschätzung ist richtig. Gewesen. Was du gesagt hast bezüglich der Gerechtigkeit, das ist wahr. Ähm, Kalder sind es Unrechtsvolk und das Unrecht muss angegangen werden, muss gerichtet werden. Habakuk, deine Einschätzung war richtig. Ich glaube, da hat er gesagt, danach oh, oh. habe ich mich gefragt, in Kapitel 1, ob Gott überhaupt einverstanden ist mit meiner Einschätzung. Danke Gott, dass du mir das jetzt so bestätigst. Und je nachdem, was du geschrieben hast, auf deiner Klage vorher, die wir zu Gott gebracht haben im Gebet, wenn es etwas ist, was jetzt nicht mit Gerechtigkeit zu tun hat, kann ich das nicht so beurteilen. Aber wenn es etwas hat, wo du sagst, da habe ich wirklich etwas, wo unrecht war oder ist, aufgeschrieben, dann sagt Gott dir auch heute genau das Gleiche, wie er am Havakuk gesagt hat. Er sagt dir, deine Einschätzung war richtig. Es ist gut, dass du dir gebracht hast, dass du das aufgeschrieben hast. Das ist das Erste. Das Zweite, was der Havakuk sagt, das Gehören überkommt von Gott, ist folgendes. Meine vollkommene Gerechtigkeit, sagt Gott, ist im Kohn begriffen. Im Moment sind es die Kaldäer, die ich einsetze, um die Gerechtigkeit zu bringen. Das ist nicht vollkommen, das ist nicht ideal, das ist ein Provisorium. Sie werden, weil sie sind, wer sie sind, auch noch mehr Unrecht in die Welt hineinversetzen. Das ist noch nicht meine vollkommene Gerechtigkeit. Aber bis gewiss, die vollkommene Gerechtigkeit von mir, die ist im Kohn begriffen. Und er sagt, schreibt das auf, damit andere beim Vorbeigehen das können lesen. Und Gott sagt, die Antwort, die ich dir gebe, Habakkuk, die ist nicht nur für dich konkret und persönlich, sondern das ist für alle anderen auch, die die gleiche Frage am stellen sind. Und die Frage vom Habakkuk ist ja völlig zeitlos. Zu allen Zeiten der Weltgeschichte haben die Menschen die Frage gestellt. Gott, was machst du mit denen, wo Unrecht sind? Lass sie noch gehen? Lass sie wegkommen mit ihrem Unrecht das ist eine zeitlose Frage und du hast auf deinem Zettel möglicherweise genau die gleiche Frage gestellt. Und Gott sagt zu dir und zu mir, weißt du, damals, als ich Habakuk die Antwort gegeben habe, hatte ich schon dich vor Augen. Meine Antwort ist genauso eine zeitlose Antwort auf die zeitlose Frage, die sehr viele Menschen stellen. Und meine Antwort an dich, ich habe diese Beschwerde überkommen, ich habe den Zettel gelesen, und meine Antwort an dich ist die gleiche wie am Habakkuk. Ich sage dir, lieber Christ, im Jahr 2022, meine vollkommene Gerechtigkeit ist im Chor Und das ist eine Frage, wo du eigentlich darfst, einfach mit großer Gewissheit davon ausgehen dass das stattfinden wird. Am Ende der Zeit wird meine Gerechtigkeit vollkommen sein. Und damit die Gerechtigkeit vollkommen ist, und das ist jetzt der Reste vom Kapitel 2, möchte ich dir zeigen, Habakkuk, möchte ich dir zeigen, lieber Christus im Jahr 2022, dass ich sehr wohl weiß, was das Unrecht ist. Ich weiß sehr präzise, ich war für eine Art und Weise, dass Kaldäer Unrecht tun. Und im ganzen Reste von dem Kapitel haben wir jetzt eine Art von Gerechtigkeit in und ich das jetzt mal einfach beispielhaft an dem Vers 6 zeigen, da sagt Gott, eines Tages werden die eroberten Völker ein Spottlied über ihren Feind anstimmen. Das zieht sich jetzt durch, durch das ganze Kapitel 2, nämlich Gott, wo sagt, lock Chaldea sind jetzt die, die wurden. eines Tages werden die, die erobert worden sind, sich mit einem Spottlied gegen Chaldea wenden. Was Kaldäer anderen Ather haben, das werden Sie am eigenen Leib erleben. Ihr Unrecht versickert nicht einfach im Boden, sondern Ihr Unrecht wird wie in einem Suppentopf gesammelt. Könnt ihr euch das vorstellen? Und jedes Mal, wenn es Unrecht tun, gibt es einen neuen Löffel von diesem Unrecht in der Topf. Hin. Und am Schluss werden Sie Ihren eigenen Topf ausessen müssen. Sie werden von dem gleichen Zeug müssen essen von dem gleichen müssen etwas erleben wie Sie anderen Arten. haben. Und das wird jetzt sehr konkret dargestellt. Und zwar... Ähm, mit fünf also, dir aussagen Gott sagt jedes Mal, dir Chaldea. Und das ist eine, eine Gesprächsform, da, die Gott braucht, nämlich es ist eine Art eine Beerdigungsrede. Also Gott sagt, ich bereite jetzt schon die Beerdigung von der Chaldea. vor. Und ich sage fünfmal dir und bei jedem dir wird eine andere Kategorie von Unrecht beschrieben. Oft sind es die gleichen Personen, die das tun, aber es ist eine andere Art von Unrecht. Zuerst in der ersten Kategorie sind es Träuber, also einfach Leute, die, die rauben, dann raffinierte Schlawiner, ähm, Gewalttätige, Schänder und Götzenarbeit. Und wir schauen ein paar von denen an, nicht alle, weil das ist ganz spannend, wie spezifisch das beschrieben ist da. Die erste Kategorie, das sind Träuber für persönliche Gewinne. Ab Vers 6 lesen wir, dir! Denn du hast fremden Besitz an dich gerissen. Wie lange soll das noch so weitergehen? Du bereicherst dich, indem du Pfand von anderen forderst. Was da dahinter steckt, ist, dass die Einte damals, die haben ganz viel Geld anküft. Unmengen von Geld auf ihrem Konto, sozusagen. Und das Zweite, was sie gemacht haben, ist, sie haben von dem Geld anderen etwas ausgelehnt für Zinsen, und dann haben sie ein Pfand gefordert von ihnen. Also wenn ich jetzt ein Michi Geld auslehne und ich tue irgend, zum z.B. seine schöne Uhr bei mir behalte und noch einen Schuh von ihm beispielsweise, oder? Und ich sage ihm, wenn du mir das Geld zurückzahlst mit den Zinsen, dann kriegst du dann deine Schuhe und du kriegst deine Uhr wieder über. Und was die da gemacht haben, ist, sie haben zum Teil das Pfand sehr viel früher zurückgehalten, als sie dürfen. Und sie haben so auf unrechte Art und Weise noch mehr Geld angehäuft. Und äh, die Frage ist, ob sich das übertragen in unsere Zeit. Ich sage das mit großem Respekt und mit grosser Vorsicht, aber trotzdem, ich habe kürzlich gelesen, dass jeder sechste Mensch im Kanton Zürich Millionär ist. Warum da denkt ich, ich zügle in Kanton Zürich? <lacht> und tue die Statistik noch etwas heranziehen. Ich habe das gibt doch nicht. Hey, jeder Sechste im Kanton Zürich hat so viel, das ist unglaublich. Ah, Anhäufig, ja eben, zum Teil hat man es ja verdient, das ist gar keine Frage und alles, aber das ist sackviel Geld, finde ich, wenigstens. Und Zinspolitik, die man da betreibt zum Teil, ja man hat einfach gewisse Fragen, findet etwas von dem auch heute statt? Und der Fokus bei, dem, bei dieser ersten Kategorie ist das, was ich mir hole bei anderen für mich persönlich. Und was passiert mit Leuten, die so leben? Ja, die erleben eben genau an sich selber das, was sie anderen Arten haben. Müssen wir mal hören. Doch mit einem Mal werden sie alles mit Zinsen von dir zurückfordern. Also du, wo Geld geleitet hast, und unrechtmäßig das Pfand hast und unrechtmäßig ein Haufen Geld angehüpft hast, die, denen du das ausgelegt hast, die werden kommen und den Zins von dir verlangen. Also das gehört gar nicht dir, sondern sie werden an dir das tun, was du an ihnen da hast, wieder einen Löffel mehr im Topf Okay? Und du wirst das Gleiche essen, wie das, was du den anderen zu essen hast. Du wirst vor ihnen zittern. So wird der Räuber selbst zur Beute, der Jäger wird zum Gejagten. Das ist ja fast Material für Komik. Wie du ganze Völker ausgeraubt hast, so rauben sie dich dann aus. Also wir sehen, das Gerechtigkeitsprinzip ist das, was du anderen tust, das wird jetzt auch dir an, im Fall der Räuber. Und jetzt geht es einen Schritt weiter, weg, so ein bisschen nur von meinem persönlichen Leben zu der raffinierten Schlawiner, nenne ich es jetzt hier. Wehe dir, denn ständig willst du deinen Besitz vergrößern und dabei ist dir jedes Mittelrecht. Das sind Leute gemeint, wo, wo das System gut können brauchen zu ihren eigenen Zweck Und, das kommt da auch zum Ausdruck, du tust alles, um dich sicher zu fühlen, über jede Gefahr erhaben, wie ein Adler hoch oben in seinem Nest. Du verschaffst dich einen Ort von der absoluten Sicherheit, und zwar für dich ist da gemeint, und für deine Familie oder für deine Dynastie. Für dein Volk vielleicht sogar, für dieses Land vielleicht sogar. Aber es ist jetzt mehr als nur ein Persönliche gemeint. Und das sind, das sind intelligente Leute, die wissen, wie ein System zu brauchen für das. Darum sind sie da als raffinierte Schlawiner bezeichnet. Und die Frage ist auch wieder, ob sich das übertragen lässt auf uns heute, in unsere Zeit Und ich sage das auch wieder mit, mit Respekt und vielleicht täusche ich mich, aber mich es der, der Präsident, Ex-Präsident Trump hat zum so, so Sachen gemacht, hat dafür gesorgt, dass sein Kinder und sein Umfeld sich einen Gewinn hat von dem, was er da macht. Der Putin, denke ich, ist auch so einer. Oder mir hat mir gesagt von den Ukrainer, dass der Präsident vor dem auch so einer war. Ähm, man schafft sich einen Ort von der Sicherheit, wo, wo einfach für mich und meine Nachkommen. Und, und da sind wir natürlich die Schweizer in den Wir sind süchtig nach Versicherungen. Das ist ja krass, wenn man alles kann versichern kann. Ich kann wirklich praktisch alles versichern. Und einen Ort von der Sicherheit, der scheinbaren Sicherheit zu schaffen. Jetzt, was passiert mit Leuten, die so leben? Doch letzten Endes stürzt du dich und deine Familie damit nur ins Unglück. Sogar die Steine auf der Mauer schreien deine Untaten heraus und die Sparren im Gebälk stimmen mit ein. Es gibt einen Chor von Leuten, die dich entlarven als ein Schwindler, als ein Schlawiner. Und alles ist weg. Du erlebst, weil du so Taktiken angewendet hast, andere zu verleumden, erlebst du, wie du verleumdet wirst öffentlich. Das ist die Kategorie. Bis jetzt hat noch nichts an physischer Gewalt stattgefunden. Bei der nächsten Wehe, Ruhe von Gott, kommt jetzt noch die physische Komponente dazu. Und jetzt wird es happig. Vers 12. Wehe dir, denn als du deine Stadt bautest, hast, hast du viel Blut vergossen. Deine Festung ist auf Unrecht gegründet. Jetzt damals hat man Blut vergossen im Krieg. Man hat Blut vergossen gegenüber den Sklaven und Sklavinnen. Die hat man wirklich misshandelt wie nur etwas. Und man hat Blut vergossen bei den Ungeborenen, wo man abtriebe hat, oder auch bei den Kind, wo man geboren hat und ausgesetzt hat am Fluss, damit sie gerupft werden von den wilden Tieren oder gesammelt werden von Sklavenhändlern oder von Zuhältern, die sie gebraucht haben und großzogen haben für Sklaverei oder für Prostitution. Äh, Rom, Griechenland, Assyrien, Ägypten haben ihre Städte, ihre Kultur, den Wohlstand, den sie hatten, gebaut auf dem Blut von anderen Menschen. Wie dir ihr denn du, denn als du deine Stadt baustest, hast du viel Blut vergossen. Deine Festung ist auf Unrecht gegründet. Und auch da müssen wir wieder die Frage an gibt das auch heute bei uns? Jetzt wenigstens wir Schweizer sind nicht mit unseren Waffen auf andere losgegangen. So diese Art von physischer Gewalt und Blutvergüssen kennen wir nicht. Aber vielleicht gibt es andere Arten, zum Beispiel jetzt gerade gegenüber den Ungeborenen oder den Neugeborenen, die wir ausüben, und ich habe die Statistiken nochmal angeschaut, da sind in der Schweiz 10'000 Abtreibungen jedes Jahr, Die Dunkelziffer ist vermutlich über doppelt so gross. Und da gibt es so viel Not damit verbunden. Bei den Frauen, man fragt sich, wo sind die Männer, man fragt sich auch, wo sind die Christen, die sich um die Frauen kümmern, die sich um die Kinder Die ersten Christen, die haben Abtreibung und aussetzen, absolut verurteilt und haben gesagt, wir nehmen alle Kinder auf. Die sind Kinder zusammengesammelt an den Flüssen und haben sie adoptiert und aufgezogen und ihnen der heike Wo sind die Christen, die das machen?
0: Heute.
1: Da sind wir mitschuldig an dem, was da passiert. Aber was passiert, wenn wir unsere Gesellschaft, unsere Stadt aufbauen und unseren Wohlstand und so weiterleben können, wie wir es eigentlich geplant haben, aber das Kind kommt dazwischen, darum werden wir es los. Was passiert, wenn wir so unsere Gesellschaft aufbauen? Aber der Herr der Allmächtige hat das letzte Wort. Und da wird gesagt, dass wir unser Leben verlieren werden. Und ich kann euch wirklich sagen, ich kann nicht nur in diesem Zusammenhang, sondern mit allem, was ich da gelesen habe, Ich ist mir Angst und Bange geworden um mein eigenes Leben und um das Leben von unserem Volk. Das Letzte, was wir ganz kurz anschauen, sind die Gender. Das ist ein erstaunliches Zeug hier. Vers 15 und Vers 17, der Anfang. Wehe dir, denn du hast deinen Nachbarnvölkern einen Becher mit Gift eingeschenkt. Sie taumeln wie Betrunkene und du hast ihre Schande genossen. Was ist da gemeint? Du hast Suchtmittel eingesetzt, damit sie beschämt dastehen. Was könnte das sein in unserer Zeit? Das, ich habe mit einer Frau ein längeres Gespräch gehabt, mehrfach in den letzten zwei Wochen, wo Angst um ihre Tochter hat, wo online mit einem Mann Kontakt hat. Und sich verliert hat in dem Mann, den sie noch nie gesehen hat. Der Mann hat sie eingeladen, die Tochter ist noch minderjährig, wo sie eingeladen hat, vorzugehen, zur Abung. Und die Mutter hat panische Angst, wenn sie dann nicht kann verhindern kann, dass der Mann Kautropfen einsetzt. Kautropfen, um die Frau, die Tochter, irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu sehen, wie er es nicht sollte oder etwas machen mit ihr, was er nicht sollte. Alkohol und Suchtmittel werden eingesetzt, in der Pornoindustrie, werden eingesetzt, in der, äh, für Prostituierte Fügung zu machen. Und wer so agiert und auch wer das konsumiert, macht sich da Mitschuldig. Das ist das, was da beschrieben ist. Und es wird noch nochmal etwas weiteres genannt. Du hast den Libanon abgeholzt und dein Wild aus, sein Wild ausgerottet. Also Gott schaut nicht nur an, was wir mit dem Körper machen von anderen Menschen, sondern auch, mit, was wir mit dem Körper sozusagen von der Natur, mit der Schöpfung machen. Und Und er sagt, ihr habt den Libanon geschändet, auch in der Natur. Was passiert mit Menschen? Wie tut Gott jetzt vollkommene Gerechtigkeit bringen zu denen, die so leben? Es gibt eben wieder einen Löffel voll in ihren eigenen Topf. Das Zeug versiegt nicht, sondern es gibt immer mehr von dem und sie müssen vom gleichen essen. Bald aber wirst du selbst vor Scham vergehen. Dann ist es vorbei mit deiner Herrlichkeit. Dir wird genau das Arthur werden, was du der anderen Arthur hast. Die starke Hand des Herrn wird dir den Becher reichen. Und damals ist er gefüllt mit dem Zorn Gottes. Du wirst ihn austrinken und du wirst selbst entblößt. So wird auch deine Ehre in den Schmutz gezogen. Und dann wird dann noch etwas gesagt über da, wo wieder Schöpfig passiert. Und wir sehen da einfach das, was sich durchzieht. Und Gott sagt da, am Habakkuk, ich möchte dir zeigen, ich sehe, was läuft. Und ich werde vollkommene Gerechtigkeit bringen. Kein einziges Unrecht, das hier da wird, wird ungesühnt bleiben. Ich werde dafür sorgen, dass Kalder für jede einzelne Tat am eigenen Lieb das erlebt, was sie in anderen Arten haben. Meine Gerechtigkeit wird am Schluss vollkommen sein. Und du wirst können still sein. Können. Du wirst keine einzige Klage mehr vorbringen. Du wirst kein einziges Beschwerdeformular mehr ausfüllen bezüglich Caldera. Du wirst still werden. Und da ist der letzte Vers von dem Kapitel. Der Herr dagegen wohnt in seinem heiligen Tempel. Seid still vor ihm, ihr Menschen auf der ganzen Welt. Und es wird wirklich ganz still da in dem Text. Vorher ist es laut und frustriert und. und Aufgewühlt. Und da wird es nicht nur ruhig am Anfang, sondern es wird stillen. Warum? Weil die Gerechtigkeit Gottes vollkommen ist. Und kein Mensch mehr am Schluss wird irgendetwas finden wo er sagt, da muss ich mich jetzt nochmal bei dir beklagen. Alles wird vollkommen gesünd werden. Und das ist auf der einen Seite ein wunderbares Bild. Stellt euch vor, keiner müsste mehr umlaufen und sagen, Gott, da ist noch Unrecht rum. Stellt euch das mal vor. Das ist eine riesige Sehnsucht in uns, dass das passiert. Gleichzeitig ist es total beunruhigend, was da steht. Weil ich habe meinen Topf eben auch gefüllt. Und was ich gemacht habe, merkt sich Gott auch. Und plötzlich haben wir da eine Situation im Kapitel 1, wo der Habakkuk sagt: Herr, wirst du die Bösen davor verlassen? Das ist nicht mehr die Frage jetzt plötzlich, sondern die Frage ist jetzt total ein andere. Herr, wie kann ich gerettet werden von der Wucht, von dem, was da auf mich zukommt? Weil da, war ich, der Paul, da, war du anderen da hast, das wird dich mit voller Wucht treffen. Und dann nochmal, Mir ist Angst und Bange geworden, als ich das gelesen habe, am Dienstag, und ich vorbereitet habe für heute. Will diese Wucht die überlebe ich nicht. Und die will ich nicht spüren müssen. Ich bin so froh, dass in diesem Kapitel, wie auch im ersten Kapitel, im zweiten Kapitel ein kleiner Hauch drin ist. Von einer Hoffnung, die geöffnet wird. Die einen von euch haben es vielleicht gehört, in der allerersten Sätzen von dem, was Gott sagt, Seit Gott der Vers, der passt so nicht richtig. Irgendwie hat man das Gefühl. Er sagt, der Gerechte wird aber durch seinen Glauben leben. Aber im ganzen Kapitel wird beschrieben, wie Gerechtigkeit kommt oder dass ich das selber erlebe, was ich anderen an der Doch und der Satz und das ist Satz, der Satz, wo im Neuen Testament mehrfach direkt zitiert wird im Zusammenhang mit dem, was Jesus Christus am Kreuz für uns da hat und die gute Botschaft, dass es da nochmal einen anderen Weg gibt. Denn wenn ich merke, mir ist Angst und Bange um mein eigenes Leben und um das Leben von meinem Volk um meiner Mitschuld an dem, was in meinem Volk läuft. Im Römer 1, 17 lesen wir vom Evangelium. Das ist nicht anders als ein Begriff zum zu Sagen, gute Nachricht. Und vielleicht merken wir warum, warum das jetzt gute Nachricht ist. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit im Sinn von. Jetzt muss ich alles an meinem eigenen Liebe erleben, was ich anderen gemacht habe. Ja. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut, wo Gott vertraut. Ohne Gott vertrauen gibt es das nicht. Darum heißt es in der Schrift, und jetzt wird direkt der Vers zitiert, den wir vorne gesehen haben: Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Da ist Hoffnung in dem Text. Und das hat damit zu tun, dass Jesus Christus, wo er ans Kreuz gegangen ist, und ich zeige euch jetzt nur eine Spure von dem, weil das Bild so schrecklich ist. Da haben wir den Kreuzbalken, ihr seht ein bisschen vom Körper von Jesus aus einem Film, wo grausam entstellt ist. Die Bibel sagt, dass dort etwas passiert, was dazu führt, dass es genau für mich und für dich Rettig gibt vor der Wucht von der eigenen Ungerechtigkeit, wo uns könnte treffen. Und niemand hat es besser formuliert als der große Prophet Jesaja. Und ich lese uns das vor mit dem Bild im Hintergrund. In Wahrheit aber hat er, also Jesus am Kreuz, die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren und die Schmerzen erlitten die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält, nicht ich, er. Und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden, wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen und er hat es nicht überlebt. Es hat ihn umgebracht. Und darin liegt große, große Hoffnung. Nämlich, dass Gerechtigkeit tatsächlich am Chor ist und vollkommen sein wird. Warum? Weil du perfekt bist? Nein, weil deine Schuld... Kann abgelenkt werden von dir und die Wucht von dem, was du in diesen Topf da hast, kann abgelenkt werden von dir und auf Jesus Christus kann gelenkt werden. Er löffelt deine Suppe aus. Und wir machen keine Abkürzungen in dieser Serie. Die Freude kommt nächsten Sonntag, im dritten Kapitel. Der Schluss von dem Kapitel, und ich bitte die Band jetzt für zu kommen, ist eine tiefe Betroffenheit. Niemand fragt Gott, wirst du Gerechtigkeit bringen für die bösen Caldera, für die bösen anderen, sondern wirst du einen Weg finden, dass ich gerettet werde. Und es, es ist etwas, das so wichtig ist, dass es eine Betroffenheit ist, die auf mich jetzt gerichtet ist. Und wir werden nächsten Sonntag werden wir weitermachen, wir werden zur Freude dürfen durchdringen und wir werden auch das Abendmahl feiern. Und man wir möchte wirklich diese Woche uns Zeit nehmen, um mal unser eigenes Leben anschauen und nicht nur pauschal schnell sagen, Gott, vergib mir, nein, sondern spezifisch sein wie, wie Jesus, wie, wie Gott das da auch ist. Und sagen, ich schaue ran. und ich lade dich ein, um dein eigenes Leben wirklich zu prüfen. In den nächsten Wochen. Vielleicht zu jemandem gehen und um deine Sünden zu bekennen. Das ist vielleicht nötig. Konkret, spezifisch. Was hast du gemacht? Vor was hast du Angst, dass es dich treffen könnte, Am Schluss der Zeit. Sag das jemandem. Und komm nach einem ersten Sonntag wieder daher und die Vergebung dafür. Jetzt, ich habe im eigenen Leben erlebt, dass es ganz schwierig ist, mein eigenes Leben wirklich anzuschauen. Einer der besten Wege, das zu machen, ist zuerst Jesus anzuschauen. Denn wenn du weißt, Jesus war am Kreuz und hat eine Lösung für das, was ich angestellt habe in meinem Leben, angestellt habe, dann kannst du erst anfangen, wirklich dein eigenes Leben anschauen. Und wir haben jetzt Lieder gemacht, wo du eingeladen bist zum Singen, wo du einfach eingeladen bist, Jesus anzuschauen. Wie ist der Jesus? Und das soll dir Mut machen, nachher nach zu gehen und dein eigenes Leben nochmal ganz anzuschauen. Ich lade dich ein, wirklich den Jesus anzuschauen. Wenn dein Leben in der Ordnung ist, dann bricht vielleicht auch Lobpreis aus dich raus. Aber vielleicht, und das darf auch sein, das halten man einfach aus ist es auch eine Zeit von tiefen Betroffenheit, in dein Leben nie Einerseits, andererseits auch Mut, Heiz gehen und wirklich dein Leben an.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Weitere Infos zu unserer Gemeinde findest du auf unserer Webseite unter Krishona, das schreibt sich mit ch, minus frauenfeld.ch Wenn du uns eine Nachricht schicken willst, dann schick uns doch einfach eine E-Mail auf die Adresse info at krishona-frauenfeld.ch So wünschen wir dir auch eine gute Woche und freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Tschüss!